0: Olá, você está no Valorizar a Vida. Este podcast, assim como todos que o antecedem, foi gravado sem nenhum corte ou edição, para que seja mais autêntico e original possível. Os erros contidos fazem parte da realidade da vida. O que pensar a respeito das mídias? Agradeço ao Grande Criador por mais um dia maravilhoso de nossas vidas. Vamos hoje explorar as notícias atuais e como saber o que pensar a respeito das mídias e sobre as notícias que elas divulgam. A polêmica é grande, vou colocar literalmente a cara para bater. Vamos às estatísticas. Segundo o IBGE, com dados atuais de 2019, sobre a classificação da população brasileira quanto à etnia ou raça. Mas, já discordando quanto à raça, pois quem tem raça é animal, fico com a etnia. Então somos, segundo o IBGE... 46,8% de pardos, 9,4% de pretos, 42,7% de brancos e 1,1% de índios e amarelos. Somando-se os pardos e pretos, chegamos a 56,2% de pretos, ou se preferirem mais uma divisão, afrodescendentes. Portanto, a maioria no país. Há ainda uma observação a ser feita. Primeiramente, o aumento da etnia pardos e pretos nas estatísticas. Segundo a observar, que muita gente ainda não se classifica como parda ou preta. E eu não sei por qual motivo. Talvez por não querer sofrer qualquer discriminação. Sim, porque o tal do racismo existe. Em resumo, venho aqui expressar a minha opinião, como todas as estatísticas no Brasil. Esta é mais uma para duvidar. Esta porcentagem de pardos e pretos é bem maior que a vista nas estatísticas. Até pela minha pessoa... Sou branco, de nariz largo, pelo rosto, visto como o nariz de tomada. Logo, descendente de carioca por parte de mãe e, certamente, uma descendência da etnia preta. Chutando, então, a porcentagem, no mínimo, deve chegar a 70% de pretos e pardos. Avaliação ponderada e como pensar a respeito. Bom, se a população brasileira é, em sua maioria, de pretos e pardos, e somos um país de desigualdades, principalmente em direitos fundamentais, a renda do povo, em sua maioria, é baixa, a educação também, falta brasileira educação, transporte, segurança, saúde, políticas públicas, entre outras coisas. Proporcionalmente, o número de pessoas em situação de pobreza ou próximo dela também é grande, o que eleva, então, o percentual de pessoas que vivem à margem, ou seja, marginalizados. Que me lembra da população carcerária de nosso país, que por falta de tudo que você leu acima, também é grande. E se a maioria da população é de pretos e pardos, como você acha que é a maioria da população carcerária do país? A porcentagem de indivíduos que vivem fora da lei, sua maioria deve seguir a proporcionalidade. Portanto, deve ser uma maioria de pretos e pardos. Neste país de proporções continentais, de população mista, mas de maioria preta e parda, como avaliar melhor a respeito da divulgação do racismo pelas mídias? Quais os fatos a serem analisados? Primeiro fato a ponderar. Aconteceu nos Estados Unidos a morte de George Floyd, como você leu em artigo anterior aqui em nosso site. Combater o racismo é no dia a dia. Lógico que as manifestações são necessárias, mas é no comportamento diário que se efetiva qualquer mudança. É injustificável, baderna, vandalismo, destruição de patrimônio particular ou público. Isto não é protesto. Isto é crime. E um crime não justifica nunca outro crime. Se um cidadão americano saqueia uma loja, ele não está protestando contra o racismo, ele está cometendo vandalismo, furto, depredação e é crime. Segundo fato a ponderar, acontecido aqui no Brasil, a morte do João Alberto Silveira Freitas, espancado em supermercado Carrefour, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ato cometido por agentes de segurança contratados pelo Carrefour. Nada justifica a atitude dos agentes de segurança. Cometer um crime, isto independe da vítima ser preta, dos agentes serem brancos. Puna-se a rigor o crime pela justiça. Cabe protesto? Sim, protesto, não vandalismo. Depredação de patrimônio privado ou público, isto é crime. Voltarei a falar das pessoas envolvidas um pouco mais à frente. Divulgação a respeito do fato pelas mídias. As mídias, seja televisiva, internet e jornais, têm um poder muito grande sobre a opinião pública. Todavia, acredito que a população deve começar a pensar a respeito desse poder, dessa influência. Como os meios de comunicação têm um alcance enorme, e temos que lembrar que são empresas que vivem de lucro, de dinheiro, manipulam as notícias ao belo prazer, visando maior visualização pelo maior número de pessoas. É a tal da audiência. Estas empresas conseguem, através de pesquisas, Saber o que pode levar o maior número de pessoas a segui-los. Então divulgam a notícia que melhor impactar o povo. Percebam que todos os noticiários que invadem nossas mentes, 90% são notícias ruins, 10% são notícias boas. E por quê? Porque damos maior valor à notícia ruim. Queremos saber o porquê aconteceu a tal coisa ruim. Damos mais valor ao negativo. E então, somos levados no bico. Não nos passa a verdade nua e crua. Porque talvez seja menos visualizada, dê menos lucro. Efeito ilusório da meia-verdade. A metodologia que usam para, digamos, manipular o povo é repetir muitas vezes, repetidas vezes, apenas parte da verdade. Os meios de comunicação não estão preocupados se pelas meias-verdades acontecerá o caos. Né? Ao ouvirmos apenas parte da verdade, por várias vezes, repetidas e inúmeras vezes, nossa mente acaba aceitando o que nos oferecem. E se acontecer o caos, também é notícia para publicar, e ninguém pode culpá-los diretamente. Por que digo isso? A insistência no caso do crime cometido contra o cidadão preto João Alberto. É uma meia-verdade. Primeiro, se fosse um cidadão branco, não daria essa repercussão, não viraria notícia. E não pense que se fosse branco não aconteceria a mesma coisa. Segundo os meios de comunicação insistem em classificar o ser humano pela etnia, porque é preto, se branco fosse, a notícia seria homem foi morto no Carrefour por agentes de segurança. Instigam a população, ressaltando a etnia da vítima, chegando a elevá-la à categoria de mártir, de repente virou santo, será canonizado em breve. Casos policiais, para relembrar. É a mesma coisa que em outros casos envolvendo polícia e criminosos no meio, nos meios de comunicação são suspeitos. Preso roubando é suspeito. Quando acontece uma morte em confronto policial, o bandido, opa, desculpe, o suspeito, não tinha antecedentes criminais, então foi uma execução. Mas eu cito aqui um exemplo. A irmã de uma pessoa que eu conheço, lógico que não vou citar quem é, foi estelionatária a vida inteira, desde os 18 anos de idade, ou até menos, e foi fichada apenas aos 42 anos de idade. Logo, segundo os meios de comunicação, ela é inocente até os 42 anos. Pois é. Quantos criminosos assassinos, ladrões, cometem crimes durante anos e nunca foram fichados. Esta é a meia-verdade que não passam para você, para a população. Acho que vou arriscar a dizer que falta um pouco de ética aos meios de comunicação. Me parece que estão corrompidos pelo poder, pelo dinheiro, deixando a ética, a verdade em segundo plano. Incito que meias-verdades não condizem com a ética propagada pelos meios de comunicação. Lembro ainda que a mídia informou à população que a vítima do Carrefour possuía antecedentes criminais, por porte ilegal de arma, de fogo, violência doméstica, entre outros, mas a informação ficou em segundo plano, dando a entender que era um santo homem, pois enfatizar tal informação à população não transformaria no mártir que se tornou e, portanto, não teria tanta relevância como notícia. Então foi sempre enaltecida simplesmente a etnia da vítima, para instigar a opinião pública, dividindo a já dividida população. Informo que nada tira a ignorância criminal dos agentes do Carrefour, não ameniza o crime cometido. Então vamos à conclusão sobre o que penso a respeito. Mas acredito que o papel dos meios de comunicação é informar o acontecido de forma imparcial e completa, para que a população não seja levada no bico por repetidas notícias, inúmeras vezes, causando assim revolta, e dividindo, segregando ainda mais as etnias existentes. As diferenças existem, mas o que seria do azul se não existisse o vermelho, como dizia uma propaganda antiga de uma empresa de tintas? O povo não pode ser dividido por etnia, religião, sexo ou qualquer que seja a separação que querem causar. Isto só realmente divide a sua opinião, a sua percepção da realidade, tira o foco do essencial, do que realmente importa. Com a divisão, você que é do povo acaba esquecendo de cobrar o que é necessário a todos que é os direitos fundamentais, a honestidade, a ética por parte sua e do seu próximo, assim como dos governantes que elegemos. Tentam dividir a sociedade para ficar mais, mais fácil de controlá-los. Pense nisso, não seja levado no bico. Pense a respeito e não esqueça, nada tira a culpa de um crime, nada o justifica. E esta é apenas a minha opinião. E vamos à frase do dia, a ética deve acompanhar sempre o jornalismo como o zumbido acompanha o besouro. Gabriel Garcia Marquês E se você gostou deste artigo sobre como saber o que pensar a respeito das mídias, visite o nosso site, lá tem muito mais, confira. Ah, lembre-se de deixar seu comentário, a sua opinião é muito importante para nós. E até breve!